0: viver e um dia então será como um grande homem deve ser Olá tudo bem fique comigo que eu estarei com você aqui na sua na minha na nossa querida rádio mundial
1: mesmo mundial.
0: sem ninguém muito feliz contigo, hoje estou muito feliz hoje porque eu vou receber aqui Juntamente com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, um grande amigo, um grande brasileiro, um grande escritor, um dos grandes governadores de Rotary do mundo, meu querido amigo Reinaldo Domingos. Reinaldo Domingos, muito obrigado por estar no programa César Romão. Obrigado a você, César, um grande amigo,
1: também um grande escritor, um grande ilustre rotariano e tenho certeza que faremos aqui um programa maravilhoso. E eu quero agradecer a você e dar um abraço a todos os nossos ouvintes por estar aqui participando desse
0: conceituadíssimo programa César Romão. Reinaldo Domingos, eu quero falar um pouquinho, nesse programa, sobre duas partes da da sua carreira. Primeiro, eu quero falar com você como escritor, né? Eu quero começar fa- falando de livros. Mas antes, quero também mandar aqui o meu abraço, o meu carinho, o carinho do César Romão, da minha família, para a Loreta Domingos, que é a esposa do, do Reinaldo Domingos. E espero um dia a gente estar tá falando com ela aqui também, né? Sobre, sobre projetos femininos, né? Sobre, sobre a atuação dela dentro de Rota. Loreta, você está convidada, tá bom? Reinaldo, você escreveu um livro que fala sobre educação financeira para jovens e adultos. O livro chama-se Terapia Financeira pela editora Gente. Eu quero dizer a você o seguinte, por que um livro para educação financeira para jovens e adultos? Bom, César,
1: nós temos hoje, não só no Brasil, acho que é um problema até mundial, Depois de 15 de setembro de 2008, nós vimos que realmente não estava prevista por nenhum dos economistas e esse problema gerou aí uma certa insatisfação em todos os sentidos com relação à economia. O que que nós estamos trazendo com relação à economia dentro do cenário, vamos falar aqui do Brasil, que estamos aqui, para que pudesse ser útil a todos os nossos brasileiros. Então... Nós aprendemos, né, principalmente no um curso de economia, a macroeconomia. E nós não temos hoje nada muito claro e focado para microeconomia. Isso significa o quê? Colocar a população, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, em questões de pé de igualdade e saber como lidar com o dinheiro. Esse dinheiro que nós hoje, que passa pelas nossas mãos, vai passar por toda a vida, e a gente, será que nós o conhecemos? Será que esse dinheiro realmente, quando lá tínhamos 3, 4 anos de idade, e pegávamos dinheiro para quê? Para consumir. Nós não tivemos nenhuma base educacional. Eu até falo que nós estamos claramente, e o objetivo do Instituto é disseminar a educação financeira no Brasil, um objetivo pessoal meu, mas para erradicar. Nós temos aí uma nova erradicação, erradicar o analfabetismo financeiro no Brasil, que eu acho que
0: esse é um dos isso. pontos analfabetismo Anafab... financeiro. Olha, muito legal essa essa sua abordagem, porque a, a, as pessoas realmente têm essa concepção na infância, né? Começa ele pega o dinheiro para comprar o sorvete, para comprar a bala, para comprar o brinquedo, nunca para guardar, né?
1: É, então o ciclo de gerações que nós temos de nós para trás, nós estamos falando dos nossos avós, não ensinar os nossos pais que por consequência não nos ensinaram. Então nós temos aí as nossas crianças que estão hoje nas escolas, também não existe ainda uma disciplina clara e nem muito mais obrigatória nas grades curriculares. Então estamos diante de termos mais uma geração não educadas financeiramente, isso significa que tem que parar. Eu acredito que é assumir mesmo o comando da vida financeira de cada família, de cada pessoa dentro desse cenário tão importante que é o dinheiro, que não é fim. Essa é a importância. Dinheiro nunca será fim, César. Dinheiro é meio para realizar sonhos. E se ele é meio, temos que aprender a lidar com esse dinheiro. E é nesse ponto que nós estamos trabalhando dentro do Instituto de Educação Financeira de SOP, Essas duas obras é o caminho para fazer com uma criança, fazer com que uma criança ou até mesmo um adulto se remodele. Eu falo de criança quando a gente vai educar, mas quando nós falamos de adulto nós estamos falando da reeducação. Então por isso que falamos da erradicação do analfabetismo, porque na verdade nós temos hoje... Mais de 80 milhões de brasileiros endividados em cheque especial, cartão de crédito, financeira. Estamos num caminho bastante forte de sermos um futuro Estados Unidos, onde a per capita da sua população é tomada em média de 10 mil dólares por cartão de crédito. Isso significa que a casa do americano, o carro do americano é totalmente tomado por endividamento. Será que nós brasileiros estamos também copiando essa linha? Tenho certeza, se nós não tivermos alguma coisa que faça isso parar, que tenhamos uma consciência. Por isso que o método de ZOP, que a gente coloca no livro Terapia Financeira, trabalha com o comportamento. O comportamento do cidadão, o comportamento da criança, o comportamento da família, que primeiro precisa mudar seus hábitos, os seus costumes, para que a gente gere, transforme uma nova geração. E aí nós estamos pensando, César Romão... No filho dos nossos filhos, nós não estamos falando aqui mais da gente, nós temos que investir nas novas gerações, então é a quebra do ciclo de gerações de endividados para construir uma nova geração de pessoas educadas e independentes
0: financeiramente. Nós estamos conversando com Reinaldo Domingos, empresário, escritor, governador, um dos grandes governadores mundiais do Rotary Internacional, autor Dois livros, Educação Financeira para Jovens e Adultos, O Menino do Dinheiro, ambos pela editora Gente. Ele também tem DVDs, tem audiobook, tem jogos educativos, realiza palestras nas empresas e cursos de educação financeira. Reinaldo, como é que tem sido recebida essa sua proposta nas suas palestras? Olha, nós temos... Por que
1: criamos o Instituto? Porque eu sempre falo que uma mandurinha só não faz verão. A ideia que nós tínhamos é criar uma rede de educadores e palestrantes e terapeutas financeiros e também é, educadores, que eu acho que é fantástico essa, essa posição de educar. Né? Então, nós tivemos que fazer o quê? Uma disseminar esse conhecimento. Eu vim do interior de São Paulo, Casa Branca, uma cidade muito pequena. Conheço muito. Mas uma cidade muito simpática, né? E lá, com aos 12 anos de idade... Mais um pouquinho lá, você está no sul de Minas, né? Exato, ali na divisa, bem menino, né? Pós-carda. Eles falam assim que eu sou mais menino do que paulista, é. mas eu, estamos realmente numa cidade maravilhosa e lá com 12 anos de idade eu queria comprar minha Aliás, bicicleta. Aliás, você
0: pode avisar os seus conterrâneos lá de, de Casa Branca para ouvirem para ouvirem o programa porque a nossa transmissão lá é maravilhosa. Mas eu sei que nós pega... chegamos lá até o sul de Minas Gerais. Eu mesmo já já passando de Casa Branca, passando de Poço de Caldas uma vez aí para lá, lá é quase em Minas Gerais às vezes entrando a nossa audiência lá é muito grande. Que maravilha. Estaremos todos lá ouvindo. Meus pais estão lá com certeza. Como é que eles chamam? É... Aparecido Domingos e a minha mãe, Dona Dirce. Dona Dirce e Aparecido Domingos. Olha, fica aqui com o meu abraço. Adoro o, o Reinaldo Domingos, o seu, o seu filho, é um grande amigo. Eu tenho muita admiração por ele. E ele vai fazer história nesse Brasil. Ele tá está construindo história com essas duas atividades dele de, de governador de Rotary e com essa atividade de escritor, conferencista e consultor aqui para a educação financeira. Mas voltando aqui ao que você explicava...
1: Por que, que nós estamos aí fazendo com que esse projeto seja uma minha missão? Porque aos 12 anos de idade, com certeza eu tinha lá é, vontade, tinha um sonho de ter uma bicicleta. E meus pais realmente não tinham essa condição, ferroviária, ferroviário, minha mãe é merendeira escolar. E logicamente eu fui saber exatamente quanto custava essa bicicleta. Ah, custou R$ reais Poxa, R$ reais Eu não tenho esse dinheiro. Mas o seu pai tem aqui crédito, não, mas meu pai não me deu até agora, não pode me dar, então eu fui e aí tem a primeira parte do ensinamento, a percepção, onde vou ganhar 100 reais e fui ver o que eu podia fazer numa cidade de 20 mil habitantes com 12 anos de idade, eu fui ver se eu podia ser engraxate ou alguma coisa que pudesse me dar a condição e aí eu vi lá um camelô que todo dia às três horas da tarde fechava e voltava às seis e meia, eu não entendia por que, sendo que as pessoas eram perto da rodoviária, tudo muito próximo e exatamente nesse nesse espaço de tempo ele ia lá, ele não estava, todo mundo conhecia, oh, o Sr. Geraldo não está, não, ele não vê o que que você queria, oh, eu queria comprar isso, mas ele não está. E eu registrei tudo isso e logicamente fui também, eu acho que a grande profissão minha inicial foi ser investigador. Eu fui saber onde o Sr. Geraldo ia nesse período, ele ia ao banco, ele ia fazer compras, e depois ele ia para casa, tomar dormia um pouquinho e voltava às seis e meia, não teve outra. Depois de duas semanas cheguei cheguei, Sr. Geraldo, eu quero trabalhar para o senhor. E eu sei que o senhor precisa de mim. Não, filho, eu sou um camelô. Eu não tenho condições de te colocar aqui para trabalho. Você é um menino ainda. Eu falei, não, mas eu posso te ajudar? E aí, logicamente, eu comecei a falar para ele... Eu sei que o senhor não fica aqui, o senhor vai para casa, o senhor vai no banco. Pra... Eu falei, filho, você estava me seguindo? Eu falei, não, senhor Geraldo, eu, só, só, um queria, só, um eu só queria trabalhar aqui. <risos> e o senhor perdeu todas essas vendas aqui que eu registrei aqui. Falei, tá bom, filho, você insistiu demais, você, tá, você vai trabalhar das três. Você estuda que horário? Aí ah, eu estudo de manhã, fique tranquilo, estou na minha escola direitinho. Então tá bom, das três às seis e meia você vai trabalhar aqui e vai ganhar 15 reais em dez meses. Desses 15 reais, porque eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho, César? A bicicleta. Quanto custava? 100 reais. Dez meses guardando 10 reais, eu fiz o meu primeiro sonho, ser realizado pelas próprias mãos de Reinaldo Domingos. E nesse nesse processo, fui na loja, joguei o dinheiro na mesa e falei, calma, o dono da loja, muito conhecido, na cidade, falou, você precisa respeitar o dinheiro, não pode estar tudo amassado. Falei, tá bom, mas eu quero a bicicleta. Eu não queria nem saber se o dinheiro estava amassado. Naquele momento, eu queria mais a minha bicicleta, o meu sonho. Senta aqui, filho. Vou te ensinar mais algumas coisas. Você é um menino perseverante. Você é um menino que teve disciplina. Você é um menino que teve atitude. Teve o sonho. Realizando agora. Mas você precisa respeitar o dinheiro. E tem mais. Todas as vezes que você comprar alguma coisa, que você juntar o dinheiro, você deve pedir alguma coisa chamada desconto. E nesse momento, ele me devolveu 10 reais dos R$100,00 que custava a bicicleta, e a bicicleta ficou por R$ 90. Reais. Saí com a minha bicicleta, muito feliz. E percebi daquele momento que eu poderia realizar todos os meus sonhos, independente se eu tinha no momento dinheiro ou não, mas eu poderia tê-lo. E poupar foi o caminho que eu vi que pudesse levar aonde me tornei aos 37 anos de idade, hoje estou com 48, aos 37 anos de idade, me tornei independente financeiramente. Aí, César, nossos ouvintes podem estar falando assim, mas o que, que é isso? O que, que é essa coisa de ser independente financeiramente? Então, meu ouvinte e César, eu posso falar tranquilamente que ser independente financeiramente é você trabalhar por prazer e não mais por a necessidade do trabalho. Ganhar, sim. Continuar trabalhando, também. Mas não pela necessidade de acordar e saber que você tem que trabalhar porque o dinheiro vai fazer falta no final do mês. Então com 37 anos eu já era uma pessoa independente financeiramente e aí entrei com a missão, eu vou ensinar isso para o mundo. E não tenho dúvida nenhuma, e estar na Rádio Mundial hoje para mim é um prazer muito grande que eu tenho uma admiração por todos os, os apresentadores, logicamente você em especial, né César? E estamos agora numa empreitada, numa missão bastante forte, quando aceitei o cargo de governador de Rotary, eu aceitei colocando que eles precisam me ajudar a levar pelo menos para o primeiro milhão de pessoas a educação financeira, que sei que está levando sim, o caminho está muito bom, mas essa missão ela passou a ser também do Instituto, que hoje nós temos mais de 100 educadores em mais de 10 estados brasileiros, fazendo exatamente aquilo que eu coloquei e que eu co- consegui passar para que esses homens e mulheres pudessem disseminar também a educação financeira. O que
0: você acha, Reinaldo, de nós lançarmos aqui uma, uma campanha de educação financeira fazer parte de um currículo escolar, nem que seja uma vez por mês, né? inclusive nas escolas públicas, ensinar as crianças, né? o, governo, o governador... Aí, Serra, estou falando com você agora, meu querido amigo, José Serra. Quem sabe a gente não consiga, através das crianças até mudar na geração passada. né? Porque hoje eu vejo pais que nunca pensaram em reciclar, reciclando porque o filho voltou da escola ensinando o pai como reciclar, né? como cuidar da natureza. O que é que você acha dessa proposta e a gente lançar isso aqui no, no programa? Está lançada. Nós temos hoje
1: no Instituto de Educação Financeira de SOP duas frentes muito claras, é, o apoio, sem dúvida alguma, é incondicional aqui no seu programa Pela audiência, pelo pela credibilidade que ele traz aos nossos ouvintes, ao país Sem dúvida alguma, escolas é um dos nossos grandes pleitos né nós, nós temos hoje um programa de educação financeira para escolas Já estruturado em 18 aulas por ano Então nós estamos pegando criança desde os 3 anos do ensino infantil Passando pelo ensino fundamental 1 Dois, e chegando ao ensino médio. Todo o ensino básico, nós temos hoje já didaticamente, pedagogicamente, um livro para cada ano e nós já temos aí algumas escolas no Brasil, Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, já com a metodologia de SOP, já entrando nas grades curriculares como ainda como uma grade complementar, não ainda obrigatória. Quem sabe, Oxalá, o Serra, que está aqui, pode estar nos assistindo, nos ouvindo, pode nos ajudar bastante. Aí Nós estamos falando de prefeitos, Kassab, todos os prefeitos, as secretarias de educação, principalmente, que é um dos grandes elos de levar para o ensino público. né? Então, a educação financeira para as crianças é... Sem dúvida, como você coloca, César, um dos preceitos básicos para que a gente corrija as próximas gerações.
0: Sabe que eu disse aqui já? Inclusive, eu enviei para o Serra esse depoimento, que nós temos projetos aqui no Brasil como esse, que são mais prioritários do que os da Madonna, por exemplo. né? E, e por incrível que pareça, determinadas pessoas conseguem as coisas mais facilmente, né? É, é, vindo aqui cantando rock do que entrar num, num trabalho de corpo a corpo como o Reinaldo Domingos faz. Mas eu acho que nós temos muita chance é, o projeto que você tem é maravilhoso e com certeza isso, isso vai acontecer essa porta vai se abrir. Não tenho dúvida nenhuma, isso nas escolas e também
1: um braço muito forte agora nas empresas, você sabe que nós temos um programa especial É um programa de educação financeira para funcionários ou colaboradores ou trabalhadores, como queira cada expressão de cada empresa, utilizá-lo dentro dos seus recursos humanos. Hoje nós temos um programa de seis meses a um ano, onde nós colocamos todos os trabalhadores de uma empresa em pé de igualdade, em condições plenas e aptas para melhorar a administração dos seus recursos, dos seus dinheiros.
0: E se você ouvir e deve ouvir, evidentemente, o que eu chamo de as trágicas respostas brasileiras. O que são as trágicas respostas brasileiras? Acontece uma uma ocorrência em um determinado lugar, você vai reclamar com a pessoa que é a gerente do local, ela responde, eu sou apenas funcionário, eu só trabalho aqui. Aí você vai fazer um trabalho de educação financeira, Aí a pessoa vem para você e diz assim, mas doutor Reinaldo Domingos, com o que eu ganho? Como é que eu vou me educar? Não dá nem para guardar, não sobra nada. O que é que 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 você tem dito a essas... essa essa mentalidade é correta ou ele está administrando mal?
1: Com certeza, não existe quem ganha pouco. Eu sempre coloco, e você já já viu as minhas abordagens, e também dos nossos educadores no Brasil que não é o quanto você ganha, é o como você administra o que você ganha. É, não existe salário baixo, a gente tem que colocar sempre a, 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 aquela palavra positiva. 30 dias do meu trabalho tem uma um significativo bastante grande, que é o salário, que é o que te enaltece, o empresário, o prolabore, os lucros. Não importa o autônomo, a prestação de serviço, que recebe a cada dia, então... É fundamental que a gente coloque e enfatize que o salário não é o mais importante. O dinheiro, sim, que vem dele e provém dele, é como eu vou administrá-lo durante os 30 dias ou durante uma geração, esse dinheiro. E aí entra o lado do respeito. Se você entrar no site de SOP, de Educação Financeira do Instituto, você vai ver lá, respeitando o dinheiro e realizando sonhos. Porque nosso slogan é respeitar o dinheiro para realizar os sonhos. E grande parte da nossa população e do mundo tem um orçamento mais ou menos assim. É o que eu ganho menos o que eu gasto e depois eu vejo se deu lucro ou não deu lucro. Ou se sobrou ou não sobrou. Na metodologia de SOP, que se encontra no livro Terapia Financeira, é o que eu ganho menos o meu sonho. Depois eu adeco o meu padrão
0: de vida ao que sobrar de vamos, dinheiro. Vamos repetir esta fórmula.
1: Então vamos lá.
0: Presta atenção, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Evaldo Ribeiro, Lucas, vocês que estão ganhando aí milhões, gastando uma fortuna. <risos> Basta ganhar um pouquinho mais, o cara já troca o carro. Uma beleza, <risos> né? <risos> Só para gastar IPVA, né? Vamos repetir a fórmula, Renato. Ok,
1: a fórmula é a seguinte: o primeiro passo é fazer uma boa reunião familiar. É importante que a família e até as crianças, e eu eu enfatizo as crianças, porque elas são as nossas... Os grandes ensinamentos vêm dos nossos jovens. Pela quantidade de informação que eles receberam e, e que nós não recebemos no passado, eles são os grandes protagonistas dessa mudança. Então, é importante que nós tenhamos, primeiro, o dinheiro que recebemos, sabemos o quanto líquido entra no nosso bolso. Estabelecer nessa reunião familiar o que nós queremos de sonhos. Eu quero comprar uma televisão, custa dois mil reais, eu tenho que guardar R$ reais por dez meses, vou comprar a televisão à vista e vou ganhar ainda descontos.
0: É guardar, gente, não é fazer o carnê. Presta atenção. Olha que interessante o que o professor Reinaldo Domingos disse agora. Porque a pessoa, no lugar de guardar, ela vai lá e, e faz o carnê de R$ reais por mês. Esse é o ponto. A problema. televisão custa mil, mas ela vai pagar. 60 prestações, quer dizer, a televisão vai custar 10 mil quando ela acabar de pagar, mas ela pode pagar aquela prestaçãozinha, então ela faz o negócio.
1: Eu sempre coloco desse exemplo que você colocou muito bem, que você tem que priorizar os seus sonhos e principalmente saber que você consegue realizar todos eles. Então, não existe existe, jogo perdido, muito pelo contrário. Então, Realizar sonhos significa você priorizar dinheiro para eles, por isso que o orçamento financeiro tem que ser invertido e é isso que nós estamos ensinando hoje para criança, para adultos e principalmente você que está em casa nos assistindo, está no carro, onde você estiver, ponha um fim na parte da educação financeira que você não teve até hoje, mas coloque uma nova educação financeira, porque essa é a reeducação financeira que você precisa. Nós temos que iniciar uma jornada rumo à independência financeira, rumo à realização de todos os nossos sonhos. Por isso, eu aqui convoco a todos os seus ouvintes, meu querido César Romão, a estar utilizando-se da metodologia de SOP. Ela é uma metodologia comportamental, que muda hábitos e costumes, é por esse caminho que nós estamos chegando ao grande êxito das pessoas de se tornarem educadas e independentes financeiramente.
0: Eu tenho certeza que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é, está adorando essa conversa aqui, mas infelizmente, quando a conversa fica boa, o programa acaba, né? Mas você pode, com certeza, continuar esta conversa, porque os livros do, do professor Reinaldo Domingos estão em todas as livrarias do Brasil, Ele vai deixar aqui o site para que você possa visitar e dar continuidade aqui ao nosso papo, mandar a ele perguntas, questionamentos, dúvidas. Tenho certeza que ele vai atender você com o maior carinho do mundo. Reinaldo, qual é o site que as pessoas podem entrar em contato com você?
1: O site é do Instituto de Educação Financeira, www.disop.com.br. Disop Disop, se escreve D de diagnóstico, I de investimento, S de sonho O de orçamento P de poupança www.disop.com.br www.disop.com.br E aí está um telefone para facilitar Às vezes a pessoa não tem Não consegue realmente acessar Ou tem alguma dificuldade Prefixo 11 3177-7800 3177-7800
0: Reinaldo Domingos Escritor conferencista, consultor, educador financeiro, um dos grandes governadores mundiais de Rotary. Foi um imenso prazer recebê-lo no programa César Romão.
1: César, eu quero aqui agradecer e desejar assim uma continuidade do seu programa que, oxalá, daqui 100 anos a gente esteja ainda aqui falando para os nossos ouvintes. Mas, meu querido ouvinte, eu tenho um registro aqui. César Romão é um homem... Que você precisa conhecer pessoalmente. Contrate-o, leve para a sua empresa, leve para a sua escola, porque esse é o cara. Eu quero agradecer a vocês por nos ouvirem aqui, nos assistirem, nos ouvirem a, durante 30 minutos eu acredito que foi isso que nós falamos aqui e quero desejar, assim, uma linda, um lindo dia para você e que você consiga realmente reverter problemas que talvez pareciam impossíveis de ser feito, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ser o melhor e fazer o seu melhor obrigado César, obrigado ouvinte que Deus esteja com todos nós muito obrigado.
0: Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua na minha, na nossa querida Rádio Mundial